0: 鱼、虾、蟹等动物，为了保护自己的身体不受伤害，都在体外包裹了一层外衣，通常称之为鳞或甲壳。其实，人类在打仗的时候，为了保护自己不受伤害，也仿效了动物的模样，特制了一种防御装备。古时人们叫铠甲，而今天我们叫做防弹衣。在沈阳的文物考古研究所里，我们看到了这样一些支离破碎的铁片。专家告诉我们，这就是刚出土的古代铠甲。看着它们，我们很难想象它昔日的模样和风采。然而，经过专家们对这些碎片的细心整理和研究，铠甲的各个部分逐渐显现出来，让我们依稀看到了当年铠甲的辉煌。您瞧，这儿还有种弧形的铁甲片。甲胄专家白荣金先生为我们演示了它的用途。原来这是一个专门用来保护脖颈的盆领。它弧状的造型正好可以贴紧脖子，有效地防止了刺向颈部的外力。而且它灵活的结构。适应了人体颈部的活动,、哎、动，使士兵可以在战斗的时候灵活的环顾四周，观察敌情、嗯嗯嗯。用现在的话来讲、嗯嗯，这真是一个具有人性化设计的部位、嗯嗯嗯嗯。两千多年过去了，在今天的防弹衣的制作上，我们看到了相同的设计。这个护颈与千年前铠甲盆领的设计真是如出一辙，是受了古人的启发，还是今天的设计者与古人不谋而合？我们不敢确定，但这个设计的合理性和防护效果就不言而喻了。其实仔细观察，不难看出，现代的防弹衣与古代的铠甲，无论是胸部、肩部还是颈部，都有许多的相似之处。当然，今天的防护装备，无论是材料的使用，还是制作的技术，都先进了许多。但是，铠甲中采用的最简单的防御结构和原理，与防弹衣是基本相同的。让我们看看古人的铠甲是如何起到防御作用的呢？这是一件西汉中山靖王刘胜甲的复制品，整个铠甲采用了细密的鱼鳞甲片编缀工艺。以胸甲为例，每个甲片相互层层叠压在一起，在看似单一的平面上，却有着四个平面在同时受力。当一定的冲击力攻击这一平面时，四个平面分别单独作用，逐层分解了这个冲击力。从而达到保护身体的作用。当然，这种鱼鳞式的编缀方法还可以伸缩，便于穿着和修缮。我们今天的科研人员也许正是受了古人的启发，他们研制出来的防刺衣也采用了这种形式。打开防刺衣的内胆，可以清晰地看见一排排的并列结构，它们是由若干个鱼鳞状的。钢制甲片相互连接而成的，这种可以上下缩合的钢制甲片，对防刀刺有着很好的功效。明代《李盘金汤十二筹卷中》中有这样的一段制作指甲的记载：用无性极柔之纸加工垂软，叠厚三寸，方寸四丁。如遇雨水浸湿，冲剑难投。白荣金先生曾经对这一古代制作指甲的技术做过细致的研究，他为我们模拟演示了古代做指甲的方法：将这些柔软的长纤维纸张裁成长方形的小块后，撒上水，放在潮湿的毛巾中浸透。这种指甲利用了长纤维纸的柔韧性，能起到很好的防御功能。用清水调和好粘贴剂，适量的刷在已经浸透的软纸上。将准备好的甲片模具放好，把刷好粘贴剂的软纸放入模具中，用刷子沿模具反复敲打，使纸完全贴合在模具中。将软纸反复粘贴、叠压，达到三分厚时，晾干并取出。把它剪掉，盐取出后，甲片的外沿剪下多余的部分，这样一个坚硬的纸质甲片就完成了。想象一下，把这些坚硬的甲片涂上古时的大漆，再缝制成铠甲，从外表看，谁能知道它是纸做成的呢？其实，古人的这种把纸层层叠压，利用柔韧纤维的方式。在今天的防弹衣里，我们依然能找到它们的影子。您瞧，当打开一件刚经过检测的防弹衣时，可以发现它的内部是由一层层像纸一样的物质构成的。据专家介绍，这是一种软体防弹衣，而其防弹功能就是靠着层层叠压后的合成纤维来缓冲子弹对人体的冲力。从而减小对人体的伤害。将这完善的保护措施用于士兵身上，可以更好的保存战斗实力，以便赢得更大的胜利。古代铠甲发展到明清时期，又出现了一种棉甲，并且极为兴盛。由于棉甲较轻。很利于水战，同时具有铁甲所不具备的优点。在潮湿的气候条件下，棉甲不会像铁甲那样容易锈蚀。由于棉甲是由棉花、踏实制成，与指甲的长纤维叠压有着相似的功效，因此可以有效地抵御早期火器所发弹丸的伤害。所以，清代八旗士兵大多装备棉甲。我们甚至可以说，防弹衣更像那时候的棉甲。今天的防弹衣与几千年前的铠甲虽然不能同日而语，但当我们将它们放在一起细细品味时，不难发现，今天的技术已经突飞猛进。但古人智慧的光芒依然散发着它的光彩，不得不使今天的人们折服。